0: Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel Radio Isla 1320 Noticia
1: de Última Hora Con una noticia de índole policíaco y es que las autoridades están investigando un doble asesinato, lo que parece ser un doble asesinato que de paso eh, involucra una escena donde hay calcinados. Nos acompaña hasta ahora el coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico. Muy buenos días, coronel, ¿cómo está? Buenos días, Julio, y buenos días, a los Radio Escucha. Gracias por, como siempre, estar con nosotros. Esto, según se estuvo planteando, ocurrió eso de las dos y cuarenta y tantos de la madrugada. ¿Qué información tienen ustedes sobre, sobre este asunto? Bueno, esa escena todavía se está trabajando.
0: Este, Como bien dice, eso fue como a las dos y 45 de esta madrugada, que una persona llamó eh, hablando de un vehículo que estaba incendiado precisamente en la calle Frontera, en la esquina de residencial eh, Parkour, esto es en Geopiedra. Y allí, una vez llegaron los bomberos y lograron extinguir el fuego, pues se percatan que dentro todo de ese vehículo en el baúl, hay lo que son dos cuerpos completamente calcinados, así que eso apenas se está trabajando, eh, el vehículo puede que sea un BMW, pero eso también lo vamos a estar trabajando con la visión de vehículos una vez pueda restaurar lo que es el VIN y nos puedan decir oficialmente cuál es el vehículo y a quién
1: pertenece. ¿Y, y la, los cuerpos totalmente calcinados?
0: Sí, eso es así, todavía la escena no se había terminado, así que, una vez culmine, pues entonces vamos a estar trabajando lo que es el vehículo para poder identificarlo y poder saber si es justado, a quién se lo y demás, o si pertenece a alguien en particular y se tratase también de, del dueño registrado, pero, o lo que uno entienda Así que vamos a trabajar con la situación que apenas pues comienza.
1: Claro, eh, ustedes ya tienen, bueno, es que claro, ya usted nos ha dicho que, que están calcinados por lo que uno intuiría que ha sido complicado poder identificarle, ¿Ustedes tienen idea de quiénes pueden ser estas personas? ¿Alguna sospecha de quiénes pueden no, ser? Al momento nada, tampoco ha bajado ningún tipo de información. Así que
0: eh, eh, no se puede apreciar tampoco casquillos en el lugar. Así que pueden haber dado muerte en otro lugar, llevarlos hasta allí y allí incendiarlos. Así que todo eso va a ser parte del proceso. Vamos a identificar ya lo que estamos viendo en una serie de cámaras, a ver si logramos ver esa ruta, o que otro vehículo lo siga o demás,
1: así que todo eso apenas está comenzando eh, Dice usted que esto es exactamente eh, al lado de un residencial o dentro del residencial No, dice aquí que es en la calle Frontera en dirección al residencial Parkour, en dirección el,
0: el sector de, de, de Río Piedra es este, la calle Frontera así que es más bien cerca de la urbanización Park Gardens Es
1: eh, eh, cerca de la urbanización Park Gardens eh, de, de la descripción de, de los cuerpos bueno, es que claro, yo insisto en el tema de la descripción pero es que usted dice que están totalmente calcinados ¿no? o sea que poco no, es, se podría intuir ahí
0: no tenemos descripción inclusive, no sabemos si son hombres o mujeres, así que todo a ah, eso, eso iba, este proceso ya tiene que ser a través del instituto una vez se encuentra allá y hagan los, los estudios, ¿verdad? de rigor ahí tendremos si se trata de dos hombres, si se trata de dos damas o de uno y uno, así que todo eso apenas está comenzando es un caso sumamente difícil cuando son casinados porque hay que identificar vehículos, hay que identificar personas o sea, hay un proceso extenso para este tipo de casos
1: claro, definitivamente definitivamente, eh, fuera de este incidente eh, coronel, ¿cómo estuvo el fin de semana? Pero
0: dentro de ello el fin de semana tuvo tres asesinatos que fueron eh, uno en Arecibo el viernes en el área del barrio Cortés tenemos uno en San Juan, que al momento también está John Doe, y tenemos el de Ponce, que ese pues este está trabajando, ahí tenemos bastante información que se ha estado coborando, así que eso fue dentro de un negocio en, allá en Ponce, que dichosa de paso, el año pasado en ese negocio, pues también había fallecido el dueño del mismo, ahora lo tenían otras personas, así que mm.
2: eh,
0: nuevamente pues el negocio conocido como Dance Strip en la calle, eh, en el barrio Pastillo de Cana, en Ponce, pues, escenario de, de, de otro asesinato. Así que también estamos trabajando fuertemente con ese. Ese fue dentro del interior. Hemos levantado un sinnúmero de, de videos Estamos trabajando con la gente que estaban y se fueron. Así que hay mucho por ayer. Ayer se adelantó bastante y hoy vamos a continuar.
1: Claro, o sé sea que efectivamente el, el mismo negocio con otro asesinato.
0: Exacto. y, y Siento otra... caliente el año pasado el dueño había sido asesinado también allí
1: ah caramba, o sea que algo ocurre con ese negocio definitivamente de
0: definitivamente bueno. pues ahí tenemos un joven de 24 años que fue, el que fue asesinado este, dicho sea de paso ese joven eh, Michael Gabriel Estrada este, Gilbe pues tenía récord criminal por asesinato en el 2021 que se desestimó porque el único testigo del cargo este se que tractó en declarar el caso por ley de armas sustancias controladas y dichosa de paso estuvo en la lista de los más buscados en el área de Ponce
1: ese, ese negocio parece como, no me consta pero parecería como un tape a alguna otra operación ¿verdad? O, o, o alguno de sus dueños o personal vinculado porque dos asesinatos en un sitio más lo que usted nos está mencionando y el expediente de cada quien, más que sospechoso bueno no, definitivamente Don Roberto, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Que tenga usted buen día. Igual, igual, Julio. Hasta luego. Hoy tienen ustedes al coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico hablándonos sobre el doble asesinato con personas calcinadas que se ha reportado en el área de Río Piedras. Eh, y de hecho nos habla de este otro incidente que ocurrió en Ponce, que volvieron a matar a alguien en un negocio donde ya había habido un asesinato y habían matado al dueño de este establecimiento comercial. Esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Bueno, les comentábamos, amigos, que hoy se va a ver en el tribunal una demanda, un recurso legal presentado por el Partido Popular Democrático. Bueno, se dice que no es oficialmente presentado por el Partido Popular, pero son argumentos apoyados por el Partido Popular Democrático y el PNP también contra candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto de Dignidad planteando que estos candidatos tenían que haber recogido endosos porque enfrentan un proceso de primarias. No son los candidatos únicos y, y el no haber cumplido con los endosos los descalifica y no podrían correr en las actuales elecciones, en las próximas elecciones. La senadora María de Luria Santiago del Partido Independentista aseguró que esta demanda es simplemente absurda.
3: No es que se vaya a aliar de alguna forma, Penchi. Es que están aliados de todas las formas posibles. Que ellos entiendan, populares y PNP, que pueden detener lo que representa para el país la convergencia entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Este es el último episodio, eh, después de todo lo que vimos que ocurrió con las coaligadas, los intentos de que se trabajara mediante legislación, fracasaron por el popular PNP juntitos, juntitos, para que no existiera esa alternativa para los puertorriqueños y puertorriqueñas. En el pleito ante el tribunal, lo vimos, de hecho, en el pleito, y ha circulado los videos, recomendando que lo que tenían que hacer, era en vez de recurrir a las cualidades, que un partido invitar abiertamente a votar por los candidatos del otro partido, pero entonces después cuando hacemos eso dicen no, es que eso no se puede hacer porque esas son candidaturas ilegítimas, etcétera Y el último episodio es esta impugnación absurda de los procedimientos internos de un partido que para empezar, Penchi, las personas que están representando al Partido Popular, eh, por ejemplo, el candidato al precinto 22, el representante ¿Qué daño sufre esa persona por los procedimientos internos del Movimiento Victoria Ciudadana? Ninguna de las personas que figura como demandante tiene legitimación activa para reclamar un derecho que solamente afecta a los militantes de Victoria Ciudadana. Y ese mismo
1: va a ser... Eso es lo que dijo la senadora María Lourdes Santiago del Partido Independentista, que califica de absurda esta esta demanda presentada por integrantes del Partido Popular Democrático. Que su conclusión es que, en definitiva, el Partido Popular quiere sacar de carrera al Movimiento Victoria Ciudadana porque entiende que les roba electores. Vamos a ver. Bueno, esa será la
3: interpretación que hacen ellos. A mí me parece que lo que está buscando el Partido Popular específicamente es que se desertifique a Victoria Ciudadana que no pueda comparecer como institución a las elecciones al no completar los requisitos que el Partido Popular le quiere imponer, a pesar de que en la ley en ninguna parte se habla de requisitos de recoger endosos para los candidatos de los procedimientos alternos. Uh -huh. No es una primaria, son procesos completamente distintos. Las únicas primarias que existen son las que se le celebran en verano a un costo altísimo, unos 14 millones de dólares, ¿no? Y esas es, son las primarias del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista.
2: ¿Usted cree que debe certificar?
1: Eso es lo que dice María Lourdes Santiago, pero ¿qué dice, por ejemplo, el Partido Nuevo Progresista? El PNP también está de acuerdo con los argumentos planteados por estos legisladores del Partido Popular Democrático. Su secretario, Irán Torres Montalvo, habló con Luis Penchi el viernes sobre este recurso legal.
4: No te quiero entrar en el criterio de si la veo bien o la veo mal, ¿verdad? Yo como abogado, pues es un asunto que está planteando, está planteado ante los tribunales, tengo que respetar, ¿verdad?, el, el juicio que va a hacer el tribunal, pero en cierta medida, pues, es una ventaja política no tener que pasar por un proceso ¿verdad? tan tedioso como es el recogido de Endoso, los que hemos sido candidatos como este servidor, pues eh, sabemos que pues, prácticamente... Y, el, el, el resultado... El resultado
2: de que queden descualificados todos los candidatos legislativos por acumulación de Victoria Ciudadana y los candidatos a comisionados residentes, ¿no elimina a ese partido del panorama?
4: Eh, pues, veremos a ver qué determina el tribunal. Pero, las... pero, pero ¿cuál es su interpretación
2: si el tribunal le diera, le diera razón a la demanda? Su interpretación política es que eliminaría al, a Victoria Ciudadana, no podrían competir en las elecciones.
4: Pues podría ser ese el resultado. Ahora ellos están utilizando mecanismos alternos, ¿verdad? O interpretaciones creativas de lo que bueno. es el texto de la ley para poder obtener esa ventaja de no tener que pasar por el proceso del segundo
1: de la Esto Estos pegados en la mañana por Radio Isla 1320. Bueno, en otras notas sobre el tema electoral, ustedes recordarán que el Partido Popular Democrático, que ha estado con la defensa arriba, ¿verdad? En estas últimas semanas estuvo metiéndole un par de jabs al Partido Nuevo Progresista y acusándole de tener unos filtros flojos por permitir que en su papeleta se cuelen personas que incluyen, por ejemplo, una persona que fue acusada en los tribunales por haber, eh, haberse masturbado frente a un menor de 16 años, habiéndolo encerrado en un baño, etcétera, etcétera. Y que, ¿cómo es posible que el Partido Nuevo Progresista no se diera cuenta de que una persona señalada en los tribunales eh, por estos hechos no podía correr en las elecciones y representar al partido en la papeleta. Sobre este particular tras la denuncia del Partido Popular en torno a este y a otros dos candidatos entre ellos Héctor Joaquín Sánchez que tiene una multa ética por alegadamente intervenir de manera politiquera en el Departamento de Educación para inclinar la balanza a favor de unos nominados en unos premios de hecho Héctor Joaquín Sánchez es la misma persona que habría provocado una controversia con el pasado secretario del Departamento de Educación, que no lo quería en el departamento eh, y se le impuso como subsecretario. Bueno, se comenzó una investigación y en el caso de el señalado por los actos lascivos, eh, el señor Edwin Pagán, Irán torremontalvo secretario general del PNP, dijo lo siguiente, vamos a escucharlo.
4: En el caso particular del señor Edwin Pagán, este, pues sí, enfrentó un proceso criminal hace ya más de 20 años, eso es pues, penal, ya, ya nosotros lo, lo conocemos, eh, él tiene que haber, como es un delito menos grave, eh, finalmente él se declara culpable. Que tiene que haber llevado a cabo un proceso de limpieza de antecedentes penales, uh -huh. que es un proceso cobiado por la ley, por ende, pues tiene que tener un certificado de antecedentes penales. O sea, que, que no es posible recibe.
2: que él tenga un certificado de antecedentes penales. Es posible positivo? que
4: tenga un certificado de antecedentes, si es así, de antecedentes
2: penales. Si es así, si es así no, 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 no está invalidado.
4: Pues eh, si es así, por eso es que pasa el crisol de nuestro comité evaluador, pero esto no significa... Eh, que en esta segunda revisión, ¿verdad?, o si nosotros detectamos que no desglosó o no identificó, ¿verdad?, y no quiero usar la palabra que emitió, digamos, comitió algún tipo de información en las preguntas de los formularios, pues eso daría paso a que nuestro directorio pueda tomar algún tipo de acción contra este candidato. O sea, pero si no él no puso ¿verdad? toda la
2: verdad en esos documentos, eh, puede, puede ser descalificado.
4: Eh, correcto, verdad, pero no me quiero adelantar porque hay que respetarle un debido proceso de, de
1: ley. Okay. Y claro, sobre este particular, el Partido Popular Democrático ha levantado unos cuestionamientos no solamente eh, legales, es decir, que si el término, es que si esta persona cumplió, que si no cumplió, que cuánto tiempo pasó, sino que el Partido Popular lo que está diciendo es que si una persona con esos señalamientos, con señalamientos de ese tipo, independientemente de que haya cumplido o no, debería figurar en la papeleta de alguna colectividad Así que ese es parte del asunto que se está dilucidando en esta etapa. Pero hay otros nombres que todavía también son parte de la evaluación del Partido Nuevo Progresista y que fueron señalados por el Partido Popular Democrático. Sobre esto, Irán Torres Montalvo dijo lo siguiente.
4: Pues nosotros esperamos, por lo menos yo como secretario, espero tener durante, durante el día de hoy el informe del comité. Si detectamos alguna irregularidad o algo que se los documentos, pues esto se va a someter ante nuestro directorio, para que mediante el voto de los miembros del directorio se determine si se inicia un proceso de descalificación contra alguno de los candidatos. ¿Cuándo, ¿cuándo, este se, tata, reúne
2: el ¿cuándo se reúne el directorio?
4: El directorio normalmente se reúne mensualmente, pero en circunstancias como esta se convoca el directorio verdad, eh, eh, rápidamente o se lleva a cabo el proceso eh, a través de un voto electrónico, que es algo que también cobija uh -huh. nuestro nuestro reglamento de partido, pero ya en esta etapa del proceso, cuando los candidatos han sido certificados por el partido y han pasado por el proceso de recogido de endoso cualquier descalificación tiene que llevarse a cabo mediante el tribunal, en otras palabras primero votaría nuestro directorio para luego acudir a los tribunales a completar el proceso Y eso no, de está, descartado no. En
2: ninguno, no está descartado en ninguno de los tres casos
4: Ahora mismo no está descartado ninguno de los tres casos. Tan pronto tengamos información en las manos, pues yo estaré públicamente me expresando al respecto y dejándoles saber verdad los no progresistas, que nosotros en el partido de Progresista tenemos cero tolerancia.
1: Bueno, y eso fue el viernes. Esa declaración de Iram Torremontalvo fue el viernes y ese día, el viernes, se supone que re recibieron en su escritorio el informe sobre estos tres candidatos. Por lo tanto, uno incluiría que ya hoy Iram Torremontalvo debe estar en posición de saber eh, si el Partido Nuevo Progresista va a solicitar la descalificación de alguno de estos candidatos. Otra vez, estas declaraciones fueron hechas el viernes. Ya han pasado dos días desde aquellas declaraciones y el informe tendría que estar ya en su escritorio. Estos es pegados en la mañana.
0: Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag pegados1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas,
4: un cafecito
0: y las últimas noticias con Julio Rivera Samiel y José Luis Renta. pegados en la mañana!
1: Las autoridades investigan a esta hora una escena complicada en Río Piedras en donde se han encontrado dos cuerpos que no se sabe todavía si son de hombre o mujer. Cuerpos sin vida, evidentemente, y la situación se complica porque están calcinados las autoridades investigan la naturaleza de la situación y qué fue lo que dio paso a la potencial ejecución de, estos, de estas personas. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Y bueno, señores, vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Roberto Rivera, el jefe de la policía de la división, el coronel Roberto Rivera, sobre esta investigación.
0: Bueno, esta escena todavía se está trabajando. Este, como bien dice, eso fue como a las 2 y 45 de esta madrugada. Que una persona llamó eh, hablando de un vehículo que estaba incendiado precisamente en la calle Frontera, en la esquina de residencial eh, Parco esto es en geopiedra Piedra. Y allí, una vez llegaron los bomberos y lograron extinguir el fuego, pues se percatan que dentro de ese vehículo, en el baúl, hay lo que son dos cuerpos completamente encasinados. Así que eso apenas se está trabajando, eh, el vehículo puede que sea un BMW, pero eso también lo vamos a estar trabajando con la edición de vehículo estado. una vez pueda restaurar lo que es el BIM y nos puedan decir oficialmente cuál es el vehículo y a quién pertenece.
1: ¿Y, y la, los cuerpos totalmente calcinados?
0: Sí, eso es así, todavía la escena no se había terminado, así que una vez culmine, pues entonces vamos a estar trabajando lo que es el vehículo para poder identificarlo y poder saber si es gustado a quién se le hurtó y demás, o si pertenece a alguien en particular, y se tratase también del de, de dueño registrado, o, o, o lo que uno entienda Así que vamos a trabajar con la situación que apenas pues,
1: comienza. estos es Pegados en la Mañana. Cambiamos de tema, amigos. Ustedes recordarán, como decíamos en la introducción, el famoso vídeo que se volvió viral de la Escuela Luis Felipe Crespo de Camuy, donde los estudiantes denunciaban las condiciones pésimas de la infraestructura. La secretaria del Departamento de Educación no estuvo disponible para reaccionar de inmediato, pero ya el viernes sí estuvo disponible para reaccionar. Y básicamente, pues, de alguna manera minimizó la situación y planteó que en esa escuela, por ejemplo, solamente había problemas con un baño. Vamos a escuchar a la secretaria de Educación, Yanira Raíces.
5: Bueno, mira, Penchi. Primero, eh, cuando me dicen que Camoy, y yo fui a Camoy. Okay. Yo fui a la escuela y yo conozco la escuela. Eh, y por eso fue que llegué, tipo sorpresa, porque eh, sabía de los trabajos que se estaban haciendo en la escuela y cuando decían condiciones precarias, yo dije, no, 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 pero yo tengo que verlo con mis propios ojos. No habían condiciones precarias. Te puedo enviar fotos eh, de cómo la escuela, la escuela está hermosa. La escuela estaba, inclusive, la escuela está en un proceso de entregarse de unos trabajos. Eh, eso quiere decir que de los baños, de los baños, sí, sí, te tengo que decir, sí, había uno de los baños que tenía en lo de la, las puertas estaban lo de los ensanitacers estaba lo del papel verdad que es como una maquinita que tiene allí uh -huh. así que pero también estaban los baños con palabras OS, eh, tenían dibujos así que yo cuando fui eh, eh, solicité verdad que que se volvieran a pintar los baños para tapar eh, lo que ellos habían escrito
1: esa fue la secretaria del Departamento de Educación, Yanire Raíces, hablando sobre esta situación que denunciaron los alumnos en esta escuela de Camo. Y bueno, a esta hora converso precisamente con eh, Alaisha Torres, la presidenta de la clase graduanda de la Escuela Luis Felipe Crespo. Muy buenos días, Alaisha, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. A Esperando ustedes, estés la
6: invitación, bien. claro,
1: sí. ¿Vas camino a la escuela, me dicen? sí. Muy bien, gracias. Bueno, ha, ha habido muchísima atención. No sé si ustedes imaginaban eh, que, que esto iba a ocurrir, ¿verdad? Como consecuencia de ese vídeo que subieron a la plataforma TikTok. Eh, ¿Ustedes anticipaban toda esta atención que han estado recibiendo?
6: No, no, no anticipábamos la atención, ¿verdad? Pero qué bueno que sucedió, porque no solamente por nosotros,
1: por otras escuelas. Eso te iba a comentar, porque tras el vídeo que ustedes subieron, he visto que en las redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, ha habido múltiples vídeos de otras escuelas sí. siguiendo el, el modelo que ustedes utilizaron. Sí. ¿Qué te parece haber eh, movido a tantos otros estudiantes a hacer denuncias similares?
6: Eso es correcto.
1: ¿Qué te parece que hayan inspirado a otros estudiantes?
6: Ay, en verdad me parece súper bien, porque ahora mismo era necesario para que nos escucharan porque si no, nunca iban a hacer nada. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando
1: por esto? Claro, mira, ahí escuchabas probablemente las declaraciones que diera aquí en sí. Radio Isla la secretaria del Departamento de Educación ella básicamente lo que dice es que esa escuela no está en malas condiciones, que lo que tiene es un baño con problemas y que, y que los propios estudiantes lo vandalizaron. Pues mira, eso es
6: verdad lo que ella quiere decir. Qué bueno que que me pregunta. Pues uh -huh. ella alega que ella llegó de sorpresa, ¿verdad? Pero es que ya cuando ella ya había llegado los paños los habían limpiado brigaban Entonces, uh -huh. de o sea, que sorpresa, sorpresa no llegó. De sorpresa no llegó. Y, este... Dito, discúlpame que, es que estoy aquí llegando de aquí a la escuela.
1: No te es... preocupes, no te preocupes.
6: Ok. Ella habla solamente de las palabras que estaba escrito, pero eso no es lo que hace un baño infuncionable. Y la, el, las mismas brigadas cuando llegaron vieron que todos los baños estaban cerrados y ordenaron que los abrieran. Mm. Eso, ajá, exactamente. Eh, pues como te dije, eso no es lo que hace un baño infuncionable, las palabras sueces, eso no es lo que lo hace, y no solo eso, hay otras cosas en la escuela que que ya no grabó, no sí que tienen un patio lindo, la pintura es nueva, reciente, pero y todo lo demás, el área de la cancha, la, los baños sí que no tenían ni puerta, pero, y no solamente o sea que... no, esta escuela,
1: Claro y entonces pero pero en definitiva no la escuela tuya no solamente tenía problemas con el baño sino que tenía otros problemas como has estado sí de sí
6: en el segundo video yo grabé el área de la cancha y y lo expuse creo que mucha gente no vio esa parte del video
1: claro o sea que no, no es como dice la secretaria que solamente era un baño y que el problema era que no, estaba pintado no. con graffiti no no es y, solamente un baño Importante lo que tú dices, que la secretaria plantea y, y repitió el viernes en una y otra y otra ocasión que, que ella fue de sorpresa a la escuela y que todo estaba en mm -hmm. orden. Tú nos estás diciendo que no fue ninguna sorpresa porque antes de que ella llegara llegó una, una brigada.
6: Exacto, llegaron varias brigadas, llegaron cinco carros de de, de limpieza Imagínate. y empezaron a montar puertas y a poner jabón y papel lo de nunca. Hasta donde mi mamá es. Pero nos dijeron que
1: eso nunca había pasado antes. Mira mira eso, o sea que eh, probablemente si la secretaria cree que llegó de sorpresa, probablemente la que está engañada es la secretaria, con todo el respeto, ¿no? O sea, Ajá, sí, ella, ella, piensa, ella piensa que llegó de sorpresa, pero antes que ella llegaron, tú dices que cinco vehículos sí. con papel, abrieron los, los baños, eh, los, los limpiaron y todo lo demás, antes de que la secretaria llegara.
6: Eso es correcto.
1: Muy interesante, eh, en aquel momento y yo sé que ya mismo tienes que entrar así que te agradezco el tiempo pero quería preguntarte sobre lo siguiente, en aquel momento se planteó la posibilidad de que de que ustedes hubiesen experimentado represalias por haber hecho esta denuncia ¿Algo de esto ocurrió Alicia?
6: Pues mira, no esperábamos las represalias porque es pues un video eh, este Estamos en libertad de expresión, podemos decir lo que lo que nos parece y no hicimos no fue que hicimos aquí con carteles ruido, no simplemente fue un video hablando de lo que estaba ocurriendo, así que no esperábamos es represalia, pero sí tuvimos aunque ¿Sí, ella, sí aunque ella alega que no fue cierto, pero nos cancelaron una actividad de San Valentín, nos cancelaron dos casos de al otro, el mismo día que llegó la secretaria aquí a la escuela, al otro día que se subió el video. Pero también parece que fue una casualidad que las brigadas llegaran a limpiar ese día y también fue una casualidad que las actividades se cancelaran, según lo que expone la secretaria.
1: Bueno, Alicia, con, con lo que tú nos estás planteando, eh, evidentemente queda desmentido el Departamento de Educación porque han dicho que no iba a haber represalias, pero ya las hubo. Exactamente. O, o la secretaria no tiene la información o sea aquí hay dos opciones o, o no está diciendo la verdad o lo que parecería ser es que le están dando información incorrecta desde, desde la escuela o desde la, desde la región educativa porque efectivamente uh -huh. hubo represalias le cancelaron uh -huh. el, los casual days y le cancelaron la actividad de San Valentín exactamente ¿verdad? Pues así no, es que ocurrió no,
6: no sabemos si es que ya no lo saben eh, yo en el video lo dije que ese video salió al otro día del primer video, que lo pusieron en Noticentro, lo puso en muchos sitios, creo que me imagino que ya lo debió de haber visto y debió de haber tenido el conocimiento de que nos cancelaron las actividades, pero si ella dice que no, no sé qué está pasando.
1: Claro, pero ella, y como tú dices, Alicia, la información sobre las actividades canceladas salió antes de que ella hiciera las expresiones, así que ella
6: exacto, tiene que estar al tanto.
1: Exacto. Claro, ¿cuál es cuál es tu mensaje, Arisha, a otros alumnos de otras escuelas que a lo mejor experimentan situaciones similares y que claro. puedan sentirse pues mira, intimidados, ¿verdad?
6: No, pues a esos alumnos de verdad que deben de hacer el video, eh, hacer la denuncia, como, como debe ser para eso para eso están los fondos de educación y no solamente para mantener el el plantel limpio, también para la educación los maestros. Eh, entre otras cosas, ¿verdad? Así que de todos esos estudiantes que lo necesitan, no solamente de, de las condiciones físicas de los planteles, también de los de alguna cosa que ven injusta, háblenlo, díganlo. Incluso mucho, muchos estudiantes se han comunicado conmigo para hablarme de su escuela y creo que voy a hacer otro video hablando de esos estudiantes que no se atreven, ¿verdad? A exponer lo que está pasando ellos mismos. Y yo con gusto lo voy a hacer por ellos.
1: Claro. Adisha, ¿qué dicen tus padres ante esta, esta, esta acción que es una acción de activismo, verdad? Te has convertido en una, queriéndolo o no, pero te has Ajá. convertido en una activista y estás haciendo denuncias sobre lo que entiendes es injusto en lo que te afecta directamente que es tu proceso educativo.
6: Claro, pues mis padres están bastante bien con esto, en realidad me han orientado bastante sobre leyes y eh, cosas que yo no sabía porque yo no sabía mucho de política hasta hace unos cuatro días atrás <risa> y uh -huh. aprendo rápido así que he escuchado mucho los comentarios también que me dejan algunas maestras o políticos o eh, entrevistadores también que me hablan de estas cosas y afuera de, el, de la entrevista
1: seguro claro y tú sabes que Alicia que, que todo todo lo que nos afecta verdad y las actuaciones de los de, de quienes dirigen el país sobre esas cosas que nos afectan son cosas son cosas políticas, ¿verdad? Y, y, y a veces uno le tiene miedo a esa palabra, pero hacer lo que tú haces, que es denunciar a lo que te afecta directamente, claro. es político, pero está bien que lo sea, ¿no? Y, y, y lo que tú hiciste está provocando acciones, así sí, que eso claro. también es importante. Te sí. agradezco, Alicia, gracias por estar con nosotros, que sé que estás a punto de comenzar las clases, ya estás en la escuela, ¿no?
6: Sí, yo estoy en la escuela. Todavía me falta un ratito ¿verdad? para entrar.
1: Llegaste tempranito, llegaste tempranito. Sí,
6: yo llego temprano todos los días.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Alicia muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320.
6: Muchas gracias a ustedes
1: por la invitación. Alaisha, Alaisha Torres, Laisha, la presidenta. Sí. Exactamente, que te cambié el nombre ahí al final. Alaisha Torres, la presidenta de la clase graduanda de la Escuela Luis Felipe Crespo de Camuy. Eh, que está reaccionando a la reacción que a su vez tuvo la secretaria del Departamento de Educación, un poco restando la importancia a las denuncias de esta joven, eh, que de hecho ha provocado otro montón de denuncias. Usted se mete a Instagram o a Twitter y verá que hay otras escuelas donde han hecho lo mismo, con el mismo modelo para denunciar las pésimas condiciones de planta física. A Laisha se reitera en que eh, la situación que presenta la secretaria del Departamento de Educación no es correcta, y es una de las dos opciones, o la secretaria no dice la verdad a sabiendas o le están engañando a la secretaria. Una de las cosas que dice Alaisha es que la secretaria dice que ella llegó de sorpresa a la escuela y ella dice, eso no es cierto. La secretaria llegó, pero antes que ella llegaron brigadas, cinco vehículos llegaron a la escuela, limpiaron los baños, pusieron papel, pusieron jabón y después llegó la secretaria. O sea que el escenario con el que la secretaria se encontró es un escenario arreglado que no eh, presenta la realidad de la escuela. Y segundo, dice que si hubo represalias, le cancelaron la actividad de San Valentín y les cancelaron dos casual days. Y Alaisha dice, ¿eso será casualidad? ¿No me lo parece? Esto es Pegados en la Mañana. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Hay mucha gente escribiéndome que le pareció muy bonito escuchar a esta jovencita Alaisha eh, reiterándose en sus denuncias y... Eh, de manera muy respetuosa diciéndole al Departamento de Educación que, que no dice la verdad eh, con respecto a lo que ocurrió en esa escuela y con respecto a las represalias si las ha habido, denuncia esta joven y también denuncia que la Secretaría del Departamento de Educación pues, no tiene información correcta sobre lo que ocurrió en la escuela, que, que la visita que la secretaria realizó no fue secreta por cuanto poco antes de su llegada, llegaron cinco vehículos brigadas de limpieza y habilitación para poner la escuela en condiciones adecuadas para ser visitadas por la secretaria. Esto pasa mucho. Eh, yo recuerdo cuando yo crecía que, que las visitas, eh, incluso las visitas de evaluación por materia a los maestros, eran visitas sorpresas eh, en, en muchos casos. Y, y la manera de hacer las visitas sorpresas era la más efectiva para conocer la realidad porque de lo contrario se orquestan situaciones que no, que no son eh, eh, reflejo de la realidad de lo cotidiano se preparan para que sean evaluadas por los supervisores pero no son la realidad así que el consejo no solicitado a la secretaria de acá es que de verdad vaya de sorpresa y que converse con, las, con la directora o director de esa escuela sobre las represalias que efectivamente sí ocurrieron si sí tuvieron lugar esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 oiga ayer usted si usted vive en Guaynabo se fue la luz eh, ayer por un periodo larguísimo de tiempo y casualmente ayer el candidato a la alcaldía de Guaynabo del Partido Popular, Ernesto Cabrera estuvo presentando una propuesta energética lo tenemos con nosotros vía telefónica buenos días don Ernesto, ¿cómo está?
7: Buenos días, buenos días Julio y buenos días a todo Puerto Rico y a, especialmente a la gente linda de Guaynabo
1: Gracias por acompañarnos, ¿qué mucho se va a la luz en Guaynabo?
7: Pues mira, el sistema eléctrico en Guaynabo es un desastre Julio es un desastre no desastre es. desastre no hay otra forma de tú poder decirlo y que la gente se sienta eh, con esta de, de esta forma verdad se sienten ya la impotencia la molestia eh, las palabras que podrían ser hasta suaves porque es que ya es una cosa que pasa de lo castaño a lo oscuro
1: seguro y, y en ese contexto decíamos que se realizó ayer la conferencia de prensa que usted encabezó y, y justo poco después hubo un, un apagón importante que dejó el municipio sin luz el día anterior también. Durante el día hubo un apagón. ¿Qué propone usted, señor Cabrera?
7: Mira, nos, ayer nosotros hicimos una conferencia de prensa donde presentamos mi equipo de asambleístas, los legisladores municipales, que entre ellos me va a estar acompañando la ex primera dama Wilma Pastrana en ese equipo de, de legisladores municipales. Y también presentamos el proyecto de... de de generar, ¿verdad? De, de proyecto eléctrico para el, para el municipio, porque ciertamente el municipio de Guaynabo, como te mencioné, es un desastre sistema. El sábado se fue, lo anunciaron el sábado, tuvo más de más sí. de 10 de horas. Sin embargo, ayer pues, hubo un apagón. Y lo que nosotros estamos impulsando, ¿verdad?, es, es que se cree una empresa municipal que tenga la oportunidad eh, de ayudar a, las, a, a los comerciantes, a los residentes. Impulsar la construcción de comunidades solares y microredes comunitarias. Crear proyectos de generación de energía en instalaciones municipales. Desarrollar el centro urbano 100% solar. Instalar estaciones de carga municipales para autos eléctricos. Eh, promover que los vehículos municipales sean eléctricos. Y promover el desarrollo de proyectos de energías renovables en proyectos como el vertedero, ¿verdad?, Estamos buscando la oportunidad. Mira, esto está, Julio, esto en arroz habituala para la gente. Esta, esto ya está inventado. La tecnología está la, las formas de crearlo. Esto el mejor ejemplo lo tenemos con la gente de pueblo en Adjunta. Es replicar Seguro. ese tipo de ese tipo de invención. Mira solo, mira lo que lograron esos puertorriqueños sin casi ayuda de, de, de gran, verdad de otras fuentes sino que en su invención en su resiliencia en sus ganas de echarle su pueblo hacia adelante pues es replicar lo que lo que ellos hicieron y Guaynabo tiene los recursos tiene la, 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 el talento existe en Puerto Rico y es cuestión de ponernos manos a la obra de y en movernos. términos de,
1: de la propuesta específica Cabrera usted está proponiendo que se cree una empresa municipal eh, ¿Qué estaría? ¿Qué, ¿Manejando el sistema eléctrico o levantando su propio sistema de electricidad con energía renovable? ¿Cómo funcionaría?
7: Es, es una forma de que una empresa municipal cree sus propias energías. También nosotros podamos en las instalaciones venderle la... la si el problema de, también de Puerto Rico es generación, pues que el municipio también en las instalaciones municipales genere energía de manera tal que pueda también vender. También estamos hablando de poder en eh, tener las ayudas necesarias para las personas porque mira uh -huh. mira esto que pasó que estás mencionando dos días consecutivos julio en Guainabo vive la mayor cantidad de personas de la tercera edad las personas uh -huh. de la tercera edad tienen muchas condiciones de sillas de ruedas, equipos para poder respirar, apnea del sueño, tantas y tantas cosas que ellos necesitan. Y muchos de ellos viven en, en condominios, viven en apartamentos, viven en walk up. Y es la forma de que son los más que lo están sufriendo. Otra cosa, yo quisiera que tú veas después que escuches este, esta entrevista, busca las la redes del municipio sobre 250 mensajes de, de la gente molesta el, un comerciante y yo quisiera que veas la, sí. lo que expresó el comerciante el dueño de la de la bicholita y el fogón de rey como la impotencia de un comerciante diciendo mano el sábado tuvimos tantas pérdidas y cuando decimos que el domingo vamos a echar para adelante también pasa esto Otra y eso pagón, es lo que le claro. está pasando a la gente y, y eso es los comerciantes Imagínate estos viejitos que no tienen a nadie que esté pendiente de ellos
1: Seguro. y sus
7: equipos colapsen.
1: Cabrera, eh, obviamente esto suena muy bien. La, la pregunta es cómo se va a subvencionar esto. ¿Ustedes tienen fuentes de ingresos para dar paso a estas, estas empresas municipales? Antes de irnos, ¿cómo, cómo claro. se, de dónde saca, cuánto cuesta esto y de dónde saldría el dinero? Mira, tan,
7: tan sencillo que cuando no se roba el dinero sobra, Julio. Guainabo es uno de los municipios que más captaciones tienen. Y esto es una forma, hay, hay programas federales para este tipo de, de subvenciones, hay programas de, de todo tipo, es cuestión de identificarlos, promoverlo. Muy y fíjate bien. como te mencioné también, que las mismas placas del municipio sea una fuente de generación, que también va a ser una fuente de ingresos que pueda subvencionar. subvencionar el tipo claro. de ayudas para otros tipos personales. Sí, con, convertirse en generadores
1: está. para distribuir energía también. Fuera de la claro, es que
7: hay, que, hay que buscarlo. Oye, las ruedas es inventadas, Casa Pueblo es el mejor ejemplo.
1: Interesante. Cabrera, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Ernesto Cabrera, presidente del Partido Popular Democrático en de Guaynabo, con su propuesta para los constantes apagones que enfrentan los vecinos de esa municipalidad. Esto es pegados en la mañana, ya regresamos. Sí hubo represalias contra los alumnos y sí, los baños estaban en malas condiciones y también la escuela. Eso denuncia Alaysha, la presidenta de la clase graduanda de la escuela de Camuy, cuyas instalaciones se volvieron virales gracias a un vídeo grabado por los alumnos. Tras ese hecho, han ocurrido varias cosas. Primero, que estudiantes de otras escuelas se han visto inspirados y han colocado vídeos denunciando las pésimas condiciones de sus escuelas. Y número dos, que Alaisha ha desmentido de manera muy respetuosa a la secretaria del Departamento de Educación, diciéndole que la llevaron a un escenario controlado, que ella no llegó de sorpresa como ella piensa que llegó a la escuela, porque antes de ella llegaron brigadas, cinco vehículos para rehabilitar la escuela y además que sí hubo represalias contra los alumnos. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Esto fue parte de lo que nos dijo Alaisha aquí hace unos minutos. Pues
6: ella alega que ella llegó de sorpresa, ¿verdad? Pero es que ya cuando ella ya había llegado los paños los habían limpiado, brigaban. Entonces... Mm. De, o sea, sorpresa sorpresa no llegó. de sorpresa no llegó. Y... este... Dito, discúlpame que, es que estoy aquí llegando de aquí a la escuela.
1: No te es... preocupes, no te preocupes.
6: Ok. Ella habla solamente de las palabras que ha escrito, pero eso no es lo que hace un baño infuncionable. Y la, el, las mismas brigadas cuando llegaron vieron que todos los baños estaban cerrados y ordenaron que los abrieran. Mm. Eso, ajá, exactamente. Eh, pues como te dije, eso no es lo que hace un baño infuncionable las palabras sueces eso no es lo que lo hace y no solo eso hay otras cosas en la escuela que ella que no grabó no, sí que tienen un patio lindo la pintura es nueva reciente pero y todo lo demás el área de la cancha la, los baños sí que no tenían ni puertas pero
1: eso y... es parte de lo que dijo la, la joven ¿verdad? de que las brigadas fueron las que ordenaron abrir los baños que estaban clausurados ¿verdad? Y lo hicieron antes de que la secretaria llegara para esta inspección, que ella asegura que es sorpresa y no lo es. También nos dijo la alumna que hubo represalias contra los integrantes de la clase gradual. ¿Verdad? Pues Así no, es que ocurrió. No,
6: no sabemos si es que ella no lo saben. Eh, yo en el video lo dije, que ese video salió al otro día del primer video, que lo pusieron en Noticentro, lo puso en muchos sitios. Creo que me imagino que ya lo debió de haber visto y debió de haber tenido el conocimiento de que nos cancelaron las actividades. Pero si ella dice que no, pues no sé qué está pasando.
1: Ahí está. Eso es lo que dice la alumna. Y Ya usted escuchó lo que ha dicho la secretaria y usted decide pues a quién le da a usted mayor credibilidad. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por estar con nosotros. Bueno, decíamos que hoy se verá en el tribunal un recurso encuadrado por dos por cuatro eh, personas del Partido Popular, dos legisladores y dos candidatos a la legislatura para impugnar candidaturas de Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad. Nos acompaña Manuel Natal, coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, Natal.
8: Buenos días, Julio. Buenos días a todo el público que Radio Escucha. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, eh, ¿a, ¿a qué hora que se ve esta, este proceso en los tribunales, Natal?
8: Nosotros estamos citando a todas las personas que estén comprometidas con la democracia y que se sienten indignados ante eh, esta nueva acción del bipartidismo corrupto a que lleguen al Tribunal de San Juan a eso de las ocho y media de la mañana. La vista está pautada para comenzar a las nueve de la
1: mañana. A las nueve de la mañana. Bueno, eh, de entrada, ¿cuál es su, verdad, su, su reacción ante este recursos y lo que se argumenta, principalmente pues la necesidad alegada de que tenían que presentar endosos yo, yo quisiera
8: comenzar por señalar que no es una iniciativa exclusiva del liderato del Partido Popular sino es una iniciativa en conjunto del liderato del Partido Popular Democrático y del Partido No Progresista y para muestra un botón basta desde el hecho de que Edwin Mundo ha sido el portavoz principal de esta demanda como el hecho de que el abogado que está representando a los candidatos del Partido Popular es un abogado que es el compañero de panel y portavoz eh, del PNP en una estación hermana. Pero como si eso no fuera suficiente, eh, durante los pasados días, el Partido No Precista se ha unido a la demanda, eh, precisamente representado por el licenciado Ramón Rosario y, Candidatos del Partido No Presista también han solicitado unirse a la demanda como demandantes. Eh, en resumen, Julio, la, la situación es muy sencilla. El PNP escribió un código electoral que el Partido Popular avaló. Ese código electoral establece quiénes son las personas que tienen que recoger endosos y se limitan exclusivamente a los aspirantes primaristas, es decir, aquellos que van a un proceso de primaria que es pagado con fondos públicos o a candidatos independientes. En el caso de aquellas candidaturas al interior de los partidos que son escogidas a través del método alterno que establece la ley, la ley no les requiere el recogido de endoso y tiene una razón muy muy sencilla, porque no representa un gasto de fondos públicos que requiera del Estado de garantizar que aquellas personas que quieran aspirar a ese proceso tengan que tener un apoyo mínimo de la ciudadanía y por lo tanto lo dejan a la discreción de los partidos políticos si requieren esos endosos o no. Victoria Ciudadana, como hizo en el 2020, decidió no requerirle esos endosos a sus candidatos.
1: Claro, cuando le planteamos a este, este hecho a los portavoces de la demanda, a los que presentaron la demanda, y me refiero al hecho de que en las pasadas elecciones no se presentaron endosos, ellos responden diciendo, claro, no se presentaron porque no había primarias, y que la diferencia es que en esta ocasión los candidatos señalados no son candidatos únicos, sino que eh, podrían, eh, o sea, están enfrentando un proceso primarista, lo que requeriría, según ellos, la solicitud de endosos. ¿Qué dice usted sobre este planteamiento?
8: Bueno, la, la respuesta es igualmente sencilla. Ni en el 2020 ni en el 2024 dentro de Victoria Ciudadana hubo primaria, porque tanto en el 2020 como en el 2024 Victoria Ciudadana se acogió a un método alterno. En el 2020 significó que en las candidaturas nacionales hubo contienda en la candidatura a la gobernación, donde la licenciada Alexandra Lúgaro eh, tuvo un proceso de contienda contra la licenciada Leslie Martínez, hubo contienda en la candidatura de la Cámara por acumulación donde tres personas se presentaron para dos cargos, al igual que hubo contienda en otros puestos de representante de distrito y demás y se o sea, llevaron esto es a cabo.
1: Perdón. Así que, que no es novedad que haya habido contiendas para definir las candidaturas, lo que usted plantea.
8: No, no, no solamente que no es novedad que haya contiendas y que, y que se lleven a cabo de esa manera sin los requerir, sin requerir los endosos, sino que esas contiendas se llevaron a cabo luego del proceso eh, de culminación, de erradicación de candidaturas. Eh, y, y me parece que ese punto es importante, Julio, porque ni el Código Electoral, ni el reglamento de primarias eh, y método alterno para el 2024 contemplan absolutamente nada sobre, uno fechas para llevar a cabo el método alterno, dos, el concepto de candidaturas únicas y tres el concepto de endosos en el contexto de los métodos alternos y, y en ese sentido pues la ley es sumamente clara pero hay muchas personas que se tienen que estar preguntando en este momento, mientras me están escuchando hacer esa entrevista, bueno, ¿por qué entonces el Partido Popular eh, y el Partido Noobrecista están haciendo esto? Bueno, pues precisamente para que no se hablen de los temas que importan, para que aquí yo no esté hablando de por qué las escuelas están en las condiciones que están y de manera recurrente todos los años ocurre lo mismo. Para que aquí yo no esté hablando de por qué el contrato de Luma, según se señaló desde el principio, es malo, y por eso hoy en las comunidades de San Juan continuamos con un pésimo servicio. Y así sucesivamente de otras cosas. El propósito es distraer sobre los temas que importan, y nosotros durante el día de hoy vamos a ir con nuestra representación legal, vamos obviamente, a como hemos hecho en el pasado, defendernos en esos espacios, eh, y vamos a continuar hablando del país de las cosas que importan. Eh,
1: su pronóstico, pues lo que usted nos dice, es que este recurso no, no va no va a, a para ningún lugar. O, o por lo contrario, usted anticipa, porque ya hemos escuchado algunas voces de, de su partido y de Proyecto de Unidad, que eh, aunque piensan que los méritos no debería prosperar el recurso, pues eh, sí señalan eh, el hecho de que la judicatura pues, está compuesta por personas que responden a los partidos principales. El, el, el país sabe la forma y manera en que
8: eh, se constituye eh, la judicatura del país y dentro de ese proceso hay jueces que tienen la capacidad de dejar atrás eh, aquellos vínculos que quizás algunos de ellos le llevaron a ese espacio y otros que no. Eh, y en ese sentido, el, el tener la razón eh, en el país que vivimos es absolutamente insuficiente cuando se enfrenta a una mafia, porque hay que llamarlo así, lo que representa eh, los lideratos de estos dos partidos eh, que está muy bien representada en, en todos los espacios incluyendo lamentablemente eh, en aquellos que tienen la capacidad de decidir ese tipo de controversia así que nosotros verdad eh, estamos confiados en que tenemos los argumentos en que la ley dice lo que dice en que nosotros estamos actuando conforme a lo que dice la ley y los propios actos de la comisión de estas elecciones y al final, pues el juez decidirá y, y una vez eso ocurra, pues pues podremos tener la posibilidad de de, de reafinar estrategias y demás. Eh, pero yo creo que que no hay proceso judicial que cambie algo que es inevitable y, y es que el próximo cinco, cinco de noviembre eh, las personas van a salir a votar de forma distinta. Eh, lo vemos en la generación como la que entrevistaste hace unos minutos, pero también lo vemos en una generación de adultos mayores que por mucho tiempo quizás votaron por estos partidos y que hoy están diciendo no más, no más corrupción, eh, no más que me digan que van a hacer una cosa y luego hagan otra. Y quizás este es el mejor ejemplo, Julio. El Partido Popular Democrático prometió durante el ciclo electoral del 2020 que lo sí. primero que harían de llegar al gobierno sería derogar el código electoral. Comenzaron el cuatrenio con esa promesa de derogar el código electoral y terminaron el cuatrenio defendiendo de la mano del PNP el código del PNP en los tribunales. Eh, a esa gente no se le puede dar otra oportunidad
1: Natal, usted y otras voces del partido que usted representa han dicho que, que esta movida pues, es una movida que evidencia el alegado miedo que le tiene el Partido Popular el PNP, usted anticipa que ese miedo del que ustedes han hablado les lleve a presentar, no sé si este pero otros recursos y otras estrategias para frenarles en las urnas
8: Ten la certeza, ten la certeza Julio, que durante los próximos meses estaremos todas las semanas litigando algún asunto en el tribunal, y, y te lo digo verdad de la forma más franca y honesta posible. Esto es una pieza de un rompecabezas o de un dominó, digamos, que quieren tumbar. Van tras esta, luego van tras otra, y aquí lo que está detrás es de evitar que el pueblo de Puerto Rico pueda tener alternativas el 5 de noviembre, porque prefieren, ante la posibilidad de la que la gente vote de manera distinta, sacar a aquellos y aquellas que les representan una amenaza de la papeleta electoral. Así que ten la certeza que hoy es esto, mañana va a ser la certificación de la colectividad, el día después va a ser que aquellos que fueron candidatos por otras posiciones no pueden aspirar y van a hacer lo imposible, lo inimaginable para evitar que el elector tenga eh, las posibilidades de votar por una alternativa distinta, y ante eso yo creo que el electorado puertorriqueño incluyendo aquellos que tan reciente como el 2020 pudieron haber votado por el PNP o el PPD, van a sentirse indignados, eh, y como dicen por ahí, le va a salir el tiro por la culata a estos politiqueros
1: Natal, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320, que tenga buen día. Gracias Julio, buen día Hasta luego, era Manuel Natal, el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, sobre este recurso legal que han presentado Inicialmente cuatro figuras del Partido Popular, pero se han unido a este recurso figuras del Partido Nuevo Progresista. Manuel Natal lo que ha dicho es que es esa alianza, dice, entre ambos partidos, eh, lo que demuestra es que, que tienen temor a el efecto que puedan tener sobre las elecciones, la, eh, la alianza del Movimiento de y el PIB, y por otra parte, el Proyecto de Unidad, que también está siendo demandado en este proceso legal. Vamos a ver qué pasa a partir de las nueve de la mañana en el tribunal, pero nos movemos ahora para hablar sobre, oye, los hit and runs que han estado siendo la orden del día en las carreteras del país desde que arrancó el 2024. Y hay varias medidas que se han estado presentando para atender el asunto. Una de ellas es de la representante Gretchen Howe, está con nosotros vía telefónica. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a
9: todos los que nos sintonizan.
1: Gracias por acompañarnos, representante. Bueno, eh, ¿qué es lo que busca esta medida? Que tengo entendido que baja mañana al pleno, ¿no?
9: Sí, baja mañana al pleno. Hoy se está celebrando la vista de consideración final. Eso este es el texto final como queda luego del proceso legislativo ante la Comisión de los Jurídicos, que es la correspondiente. Eh, el, el proyecto lo que busca es establecer el Estado de Derecho claro en, ante una persona que se ve envuelto en un accidente de gira, el que permanece... En la escena va a tener un tratamiento versus el que el que se se, se va a fuga eh, de la escena. Ya tú ves que ha habido casos... Eh, que, que una persona ha sido convicta por este tipo de accidente y el juez le da el privilegio de sentencia suspendida este es el caso de Natalia Nicol eh, cuando escuchar el, el relato en la vista pública que le dio la comisión jurídica en la cámara, pues escuchamos el relato de que ellos que pedían justicia de que eh, que, no, que veían injusto de que él estaba en la cubida mientras ella había perdido a su hija, pero cabe destacar que yo no comienzo con este tema eh, ante la pérdida de Natalia Nicole. yo como cuando era senador en julio del 2022, eh, a raíz de la estudiante de, de la UPR de Mayagüez que pierde su vida, Rebeca Lee, eh, ante sí. la ante también un conductor que hizo Giro Run pues se le otorga un un eh, grado de honor eh, bajo, bajo su nombre, así que este tema ya lo venimos arrastrando porque ciertamente lo que vemos es un incremento en que los accidentes que son lamentables cualquier accidente que es lamentable, pero en la modalidad de hit and run la persona se va y se escapa de la escena. Lo que queremos es establecer el comportamiento o el estado de derecho vigente ante una persona que permanece versus otra que se da la fuga y causa muerte a una persona. O
1: sea que sería que sería distinto, ¿no? Si yo me quedo en la escena como corresponde, tener un tratamiento. Eh, y el que el que se va a la huida tiene otro
9: claro porque si tú te quedas en la escena y ve la puedes causar Grave daño corporal o, o, o daño uh -huh. corporal, pues vas a tener un tratamiento, pero si te fugas de la escena y causas muerte, ya el juez no va a tener discreción de darte el privilegio de sentencia suspendida. Y para aquellos que nos están escuchando, sentencia suspendida es que tú eres convicto, eres encontrado culpable de, del delito de ocasionar muerte a una persona bajo el, el concepto de fuga. Pues ahora mismo el juez tiene la discreción de decir: Pues entonces tú estás culpable, pero vas a tener una sentencia suspendida, claro. así que permanece en la libre comunidad. Si tú te das. Eh, a, a la fuga y causa muerte con este proyecto de ley, una de las cosas que estamos buscando es que el juez no tenga esa discreción de eh, darle privilegio en de sentirse ofendida, que va a ser cárcel mandatoriamente
1: Claro, ¿hay ambiente eh, representante, por lo que usted ha sabido, de sus compañeros en la Cámara para aprobar esta legislación sin problema, o, o hay algo de oposición? Pues mira, no he recibido
9: ninguna preocupación en cuanto a votar en contra del proyecto, por eso es que le pido a los compañeros miembros de la Comisión de los Jurídicos que hoy participan de la vista eh, de, de consideración final, el texto como queda luego de haber dado ese proceso legislativo, porque es un es un, una situación que vemos todos los días incrementar nuestras carreteras. Ya tuviste este fin de semana que también una sí. joven eh, pasajera, una motora, pues, eh, fue impactada por un vehículo, se da la fuga y no se sabe quién ocasionó el accidente. Es importante siempre este, este tipo de accidentes cogerlo con responsabilidad. Las familias buscan qué fue lo que pasó, eh, cómo qué sucedió en la escena y aquel, aquel, aquella persona ocasiones, este tipo de accidente también hay diferentes eh, variables que se pueden tomar en consideración, ¿verdad? No, no solamente porque el impactaste es una persona y tú eres culpable para la cárcel, es que prepa preparezca que, que uh -huh. se puedan dar los elementos, que se pueda dar la investigación, que el juez tenga toda la discreción de lo que sucedió, la defensa, la fiscalía, todo, todo lo demás. Así que es importante que mis compañeros representantes hoy se den cita, a esa vista de consideración final ante el, el texto como queda, para entonces que luego mañana podamos tener una pieza de ley que recoja alguna preocupación sí. o que esté tan eh, eh, puntualizada para aclarar ese estado de derecho cuando tú permaneces en la escena ves cuando te
1: vas a la fuga y le pregunto si hay alguna preocupación porque cada vez que se toca el tema de la discreción de los jueces hay quien levanta bandera, verdad ya vimos que esa esa situación se dio con el caso de la ley 54 y la colocación compulsoria de los grilletes y hubo eh, en el Senado preocupaciones con respecto al tema de la discreción de los jueces en este caso usted no anticipa ese problema
9: en este caso, yo espero no tener ese problema. Eh, esto viene, a, esta, Este tema viene recogido lo que es el insumo de diferentes profesionales de derecho. Ahorita también escuchábamos cómo las autoridades de la policía pedían que se cambiara eh, esta esta ley del Estado de Derecho para eh, poder fijar ese consejo de forma eficiente, de forma efectiva. Sí. Así que yo no anticipo ningún problema. Eh, volvemos, el proceso legislativo se da. Eh, no hemos recogido ningún insumo eh, en esta ocasión en cuanto a la eliminación de la discusión de los jueces. Y yo espero que podamos contar con esa aprobación para verla mañana en el Pleno, en la Cámara de Representantes.
1: Bueno, bueno eh, representante Gretchen Hau, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Muchas gracias y muy buen día, Julio. Que, que tenga buen día. Cómo no, ahí tienen a Gretchen Hau, la representante del Partido Popular, que ha presentado esta legislación para eh, modificar el Estado de Derecho actual y hacer aún más pesada la carga para aquellos que abandonen una escena después de un accidente, o sea, que hagan un hit and run. En un ratito hablamos de buenas noticias, una noticia que nos tenía a todos con el pecho inflado y es la nominación de la película puertorriqueña La Pecera al premio Goya, uno de los premios más prestigiosos del cine, eh, una nominación que les llevó, aparte del elenco, a España en donde se estuvo llevando a cabo la gala de premios. No ganaron la estatuilla, pero ganaron mucho más. Y también el cine puertorriqueño. Les contamos más en breve aquí en Pegados en la Mañana. Sí, hubo represalias. Y sí, la escuela estaba en malas condiciones. Hablamos de la escuela de Camuy, que ha sido eje de controversia luego de que se volviera viral un vídeo grabado por los alumnos. Aunque la secretaria del departamento de educación aseguró que la situación en la escuela no era como había sido presentada por los alumnos, que los baños estaban en buenas condiciones y, y que no ha habido represalias, la estudiante presidenta de la clase ha dicho en pegados en la mañana que ya ha habido represalias con la cancelación de las actividades de la clase graduanda, incluyendo la de San Valentín y dos casual days, y además que la secretaria no dice la verdad o le mintieron. Cuando dice que ella llegó de sorpresa a la escuela para inspeccionarla, cinco vehículos llegaron antes de la secretaria para, con brigadas, rehabilitar la escuela, según ha dicho. Buenos días, estos es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Y esto fue lo que nos dijo, parte de lo que nos dijo la presidenta de la clase graduanda de esta escuela. ¿Verdad? Pues no, Así es que ocurrió. No, no
6: sabemos si es que ella no lo sabe. Eh, yo en el video lo dije, que ese video salió al otro día.
1: Parte muy, muy corta de las declaraciones de la, de, de la alumna en la que efectivamente estaba contándonos sobre la situación que eh, están enfrentando estos alumnos allí en esta escuela de Camus y otros tantos, otros tantos de otras escuelas también están utilizando la plataforma TikTok para hacer las denuncias. Pero mira, ahora nos movemos a... Madrid, porque allí continúa parte del elenco de la película puertorriqueña La Pecera, que este fin de semana nos mantuvo a todos con el corazón, con el pecho inflado y, y pendientes de qué iba a ocurrir en esa ceremonia de los premios Goya, donde finalmente no se ganaron la estatuilla en esta categoría de mejor película iberoamericana, pero sí ganaron para ellos mismos y para la isla. Muchísima atención sobre el cine que se hace acá y las historias que queremos contar a los puertorriqueños sobre nosotros mismos. Conectamos con la directora de esta película, Glorimar Marrero, a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Buenos días, Glorimar. Buenos días, Julio.
10: Gracias por la invitación y por el interés en nuestra película.
1: Qué, qué bueno saludarte y, y qué bueno verles cómo se disfrutaron el proceso. Estuve siguiendo... A Magali Carrasquillo y a Juan Pablo y a Modesto en sus redes sociales que, que nos tenían como una especie de, de bitácora del día a día de sus periplos allá en, en España. Y bueno, eh, nos lo gozamos a la distancia. Cuéntanos de la experiencia, Glorimar.
10: Pues ha sido una experiencia de mucha expansión y muy gratificante, eh, hemos quedado con, con una alegría muy grande que el pueblo de Puerto Rico nos estuvo siguiendo a la distancia y enviándonos toda su solidaridad, eh, nos sentimos súper orgullosos de haber podido representar a Puerto Rico dignamente en la ceremonia de este pasado sábado y estamos felices de que nos hayan podido acompañar talentos boricuas en estas gestas y pudimos celebrar en grande. Eh, la representación y la participación histórica de Puerto Rico por primera vez en el escenario de los premios Goya.
1: Seguro. Eh, me llamó mucho la atención, eh, estuve viendo un vídeo de un conversatorio que tuvieron previo a la ceremonia donde Isel estuvo hablando muy, emo muy emocionada sobre lo que supone para ustedes eh, el logro que ha alcanzado la película, sobre todo porque se les ha permitido... Eh, en una plataforma como esa, exponer el cine puertorriqueño y recordaron la limitación que, por ejemplo, en el escenario de los premios Oscar tienen los, los cineastas puertorriqueños que ya se, no se nos permite represe, representarnos a nosotros mismos, ¿no?
5: Sí,
10: eh, lamentablemente desde el 2012 la Academia de Cine de Estados Unidos cambió su reglamento eh, previo a eso, podíamos participar en la categoría de cine extranjero en donde el maestro Jacobo Morales pudo participar en 1990 con lo que le pasó a Santiago pero esa regla cambió en el 2012 y ya Puerto Rico no puede someter eh, por cuenta propia como nación y nos obligan a someter bajo Estados Unidos compitiendo con una industria de Hollywood en esas categorías pues está en este año por ejemplo Oppenheimer, Barbie, etcétera y digamos tampoco sentimos que es, es, es la manera en que debemos participar y por eso agradecemos a la Academia de Cine de España que nos acoge como nación y nos permite representarnos a nosotros mismos y la jornada del conversatorio que tuvimos premio, previo a la ceremonia pues Isel dejó saber eso, de lo importante que es esta representación y, y estamos todos pues muy conmovidos con estas expresiones porque representan el sentir de todo el equipo de trabajo.
1: ¿Cómo reaccionaron sus pares allá en, en España en el contexto de estos premios ante la explicación que daba Isel en torno primero a la limitación de poder representarnos a nosotros mismos y la importancia que para ustedes tiene la posibilidad de poder eh, hacer cine que cuente nuestras propias historias
10: Pues dentro de los colegas participantes En esta categoría de Mejor Película Cine Iberoamericano Ha habido muchísima solidaridad Muchísimo reconocimiento Puerto Rico, al igual que Portugal Es la primera vez que participaba en esta categoría Y estamos junto a Venezuela, Chile y Argentina Que son tres de los países iberoamericanos Con mayor número de nominaciones en los Goyas y en ese sentido pues ha habido mucho respaldo y mucho reconocimiento a que esta es la primera vez que Puerto Rico participa y dejar ver nuestro trabajo ante esta comunidad pues ha sido de, de gran orgullo y ha habido mucho, mucho, mucho respaldo, la verdad, y mucha alegría también.
1: Claro, eh, y, y, la, y la película, ¿cómo fue recibida? ¿Qué, ¿Qué les decían por allá? Aunque claro, ya ustedes habían estado presentándose en Málaga y demás, pero... En esta segunda vuelta, ¿qué, ¿qué impresiones ha causado la película? Ahora, claro, con el sello de haber sido nominada a un premio Goya.
10: Pues eh, hay mucha receptividad y mucho interés en esta historia puertorriqueña. La gente siempre nos deja saber eh, que no sabían lo que estaba pasando, lo que había pasado en Vieques durante las prácticas militares de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Y ha habido mucho interés en ese tema, en indagar mucho más sobre esta situación en Vieques. Y también ha habido mucho interés en lo que es la gesta de la creación cinematográfica y la conversación que presenta la película sobre contaminación bélica y un, cuen un cuerpo enfermo. O sea, también ha habido interés en, en el destaque de, de, la, de una paciente que tiene un diagnóstico de metástasis y cómo ilvanamos eso con el espejo de lo que es la contaminación bélica en Puerto Rico, y en ese sentido ha habido gran interés y, y sobre todo mucha mucha solidaridad y como mucho respaldo hacia nuestras voces boricuas en este escenario cinematográfico y, y mucho apoyo a que sigamos trabajando como
1: lo hemos hecho hasta ahora. Eh a ese respaldo, Glorimar, se ha traducido en interés, digamos, por colaboraciones, se han abierto puertas para ti como directora, para los integrantes del elenco, cuéntanos un poco, aunque a veces no queremos contarlo todo, pero déjanos saber si hay puertas que se han abierto por allá.
10: Sí, bueno, yo eh, me encuentro... Esto abrió la puerta a que yo pudiera comenzar el desarrollo de una historia que interesó trabajar acá en Madrid, eh, pues por todo el tiempo que estuve viviendo en el barrio Cera durante la postproducción de la película, eh, descubrí que esto es una comunidad que tiene muchas migrantes dominicanas y dominicanos, y en ese sentido, pues, interesó trabajar un proyecto desde de esa óptica. Y, y sí, abre puertas a que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid acojan estos proyectos mediante procesos de convocatoria, verdad, que son procesos largos a la hora de, de, de recaudar respaldos para el desarrollo de un proyecto, pero sí nos ha abierto puertas y nos ha abierto puertas también para que la pecera se siga viendo en otros foros y en otros escenarios, eh, más allá de los que ha estado hasta ahora. Asimismo, presenta la oportunidad de que actrices y actores puertorriqueños puedan contactar agentes de representación por estas áreas, ¿verdad?, de España y que puedan bueno. dar a conocer su talento y es, es algo importante para todos y todos.
1: Y eso se está dando, eso último, Gloria Mar, ¿están siendo contactados nuestros actores o están estableciendo puentes para representación en ese mercado?
10: Bueno, sí, eh, por ejemplo, Modesto Alacén me, me confirmó que estaba teniendo reuniones en estos días por acá explorando posibilidades de... de de respaldos y representación así mismo y bueno, también ha estado en esa búsqueda y, bueno. y saben ellos que cuentan con nuestro apoyo en
1: todas esas gestas. ay ojalá se dé y, y por lo que me explicaste del ayuntamiento entiendo que hay, existe la posibilidad de respaldo del ayuntamiento de Madrid para algún proyecto cinematográfico si ese es el caso me alegra mucho que, que por ahí vaya la cosa y que se estén caminando y que esto pues le abra las puertas a ustedes pero a través de ustedes al cine puertorriqueño también que sé que es un un esfuerzo de, de amor y de lágrimas y de sudor, porque es sacrificado. Sí, son, son hazañas y
10: aventuras intensas que estamos claro que sí. trabajando y, y sí, seguiremos trabajando con el mismo ímpetu que hemos hecho hasta ahora.
1: Excelente. Bueno, pues, Glorimar, gracias por estar con nosotros. Mucho éxito. Abrazos para todos los de la producción y, y bueno, nos disfrutamos muchísimo y estoy seguro que nuestra audiencia también. El, el verles eh, tan contentos y reconocidos en este trabajo actoral y cinematográfico de tanta altura, muchos saludos para ti para, y para todo el mundo
10: saludos para ti también y toda tu audiencia y muchísimas gracias a todo Puerto Rico por todas las expresiones de amor y solidaridad que nos han dado en estos días
1: como no, gracias ahí tenían a Glorimar Marrero la eh, directora de la película puertorriqueña La Pecera, que este fin de semana estuvo compitiendo por una estatuilla de los prestigiosos premios Goya, eh, porque hay más cine, además de los Óscares, ¿verdad? Ustedes sabían que además del cine estadounidense hay otras, otras plataformas, además de los Óscares y los Golden Globes, que son muy prestigiosos, hay otras eh, maneras de evaluar el cine y los premios Goya son, eh, digamos, el equivalente, un par... Eh, de, del prestigio de los premios Oscar, espero, para el mercado europeo y nuestra película puertorriqueña La Pecera, pues estuvo nominada a, a ese premio y qué bueno escuchar de las puertas que se le están abriendo a figuras como Iser y como Modesto. Modesto Lazen lleva 20 años, 20 y pico de años moliendo vidrio, verdad buscando buenos proyectos y haciendo buenos trabajos y ya va cosechando. Miren, a esta hora, amigos, vamos a hablar sobre lo siguiente vamos a hablar un poco sobre la School of Veterinary Medicine del recinto de Gurabo de la Universidad de Ana G. Méndez que va a ofrecer, mire esto, el primer programa doctoral en medicina veterinaria en Puerto Rico a partir de agosto, eso ya mismito. Así que mucha gente que había estado considerando estudiar veterinaria se iba fuera de Puerto Rico, pero ahora no tendría que hacerlo con esta escuela que presenta el sistema universitario de Ana G. Méndez. Para ofrecernos información, detalles sobre este particular, está con nosotros la decana de esta escuela. Ella es la doctora Shayana Negrón Paga. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, me encuentro muy bien y ustedes. Bien, gracias por estar con nosotros y aquí contentos de escuchar que hay nuevas opciones de estudios para los puertorriqueños aquí en nuestro propio suelo. ¿Cómo, cómo, cómo va la cosa? Cuéntenos Entonces, un poco. Sobre bueno, esto. pues
11: esto, esto es un proyecto hermoso que llevamos varios años verdad eh, desarrollando y finalmente nos han dado la aprobación para admitir la primera clase al doctorado. Eh, llevamos un proceso de acreditación, el cual culmina una vez graduemos esta clase y esta clase pase los exámenes de revalida.
1: Qué chévere, qué chévere. ¿Y, ¿Y qué significa para ustedes en la universidad este logro tan importante? Porque es la primera, ¿verdad?, que en suelo puertorriqueño estaría ofreciendo esta, este programa doctoral en medicina veterinaria
11: sí definitivamente para la Universidad de Ana Geméndez, esto es un logro gigantesco, es un logro que, es un proyecto que atiende una necesidad de profesionales de medicina veterinaria quienes aportan tanto al bienestar y a la salud animal, así como a la salud pública, no solamente en Puerto Rico sino a nivel mundial. Así que como ustedes saben, nuestra universidad hace historia una vez más creando programas especializados y escuelas especializadas para Puerto Rico.
1: Qué bien. Háblenos de los requisitos, porque estoy seguro que la gente lo está escuchando y ya de entrada ha provocado interés para aquellos que tenían esta carrera como su opción profesional. ¿Cuáles son los requisitos de admisión para este programa? Bueno,
11: algunos de los requisitos de admisión son el haber completado un grado mínimo, por lo menos un mínimo eh, de bachillerato, eh, en áreas relacionadas a las ciencias. Eh, también es, es importante que los estudiantes se aseguren de haber completado los cursos requeridos con las notas de pase mínimas, ¿verdad? Un GPA mínimo de tres puntos, eh, tres cartas de recomendación que hayan sido eh, ¿verdad? desarrolladas y enviadas por profesionales, ya sean médicos veterinarios, profesores o investigadores, eh, unas horas en específico, 300 horas de horas eh, prácticas o voluntarias haber tomado el Casper Test, que es un examen uno de los exámenes que solicitamos para la admisión, entre otros pero para más información, los estudiantes que están interesados eh, para conocer todos los requisitos deben visitar, visitar la página de la Universidad Ana G. Méndez School of Veterinary Medicine ahí los van a encontrar Excelente. todos
1: Uh -huh. Excelente. Supongo que todavía están más que a tiempo ¿verdad? para comenzar su carrera de medicina veterinaria. ¿Hay algún número al que puedan llamar también para obtener información? Claro que sí. Para más información sobre
11: el doctorado en medicina veterinaria, se pueden comunicar al 787-764-2495. Y recuerden que aún están a tiempo para solicitar.
1: Excelente, excelente. Bueno, pues enhorabuena por este nuevo programa y, y qué es. bueno saber que hay más alternativas para estudios en Puerto Rico, que los alumnos no tengan que irse de la isla para prepararse eh, y encaminarse en lo que han elegido como su futuro profesional. Gracias Esto por es estar así. con nosotros, doctora. Gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Que tengan ustedes Bye. muy buen día. Ahí lo tenían, esta nueva opción de doctorado en veterinaria que se ofrecerá en Puerto Rico a partir de... Del de próximo semestre del 2024 y lo ofrece la escuela, el sistema universitario Ana Geméndez. Esto es pegados en la mañana. La policía está activa, amigos, no solamente con el accidente de que nos hablaba IXA, sino con otras cosas como la escena de un doble asesinato con calcinados que se ha reportado en el área de Río Piedras. Aquí en pegados en la mañana estuvimos conversando con el coronel Roberto Rivera de la policía, que nos habló acerca de cómo va la investigación en esta etapa.
0: Bueno, esa escena todavía se está trabajando. Este, como bien dice, eso fue como a las 2 y 45 de esta madrugada, que una persona llamó eh, hablando de un vehículo que estaba incendiado precisamente en la calle Frontera, en la esquina de residencial Parkour, esto es en Geopiedra. Y allí, una vez llegaron los bomberos y lograron extinguir el fuego, pues se percatan que hay todo de ese vehículo en el baúl. Ahí lo que son dos cuerpos completamente calcinados, así que eso apenas se está trabajando, eh, el vehículo puede que sea un BMW, pero eso también lo vamos a estar trabajando con la edición de vehículos una vez pueda restaurar lo que es el BIM y nos puedan decir oficialmente cuál es el vehículo y a quién pertenece.
1: ¿Y, y la, los cuerpos totalmente calcinados?
0: Sí, eso es así, todavía la escena no se había terminado, así que, una vez culmine, pues entonces vamos a estar trabajando lo que es el vehículo para poder identificarlo y poder saber si es hurtado, a quién se le hurtó y demás, o si pertenece a alguien en particular y se tratase también de, del dueño registrado, pero, o lo que uno entienda Así que vamos a trabajar con la situación que apenas pues comienza.
1: Y según la policía, según la policía no hay pistas en esta etapa pues por las condiciones en que se encontraron los cuerpos y que no hay eh, testigos ni mucho menos. Pero este no es el único caso que mantiene las autoridades ocupadas. el fin de semana hubo un montón de actividad criminal, tristemente, y el coronel nos habló acerca de los casos que han estado ocupando la atención de los investigadores.
0: Mira, dentro de ellos, el fin de semana tuvo tres asesinatos que fueron
1: eh, uno en Arecibo,
0: el de Manatí, el viernes en el área del barrio Cortés. Tenemos uno en San Juan que al momento también está John Doe y tenemos el de Ponce, que ese pues se este, está trabajando, ahí tenemos bastante información que se ha estado corroborando, así que eso fue dentro de un negocio en, allá en Ponce que, dichosa de paso el año pasado en ese negocio pues también había fallecido el dueño del mismo, ahora lo tenían otras personas, así que mm. eh, nuevamente pues el negocio conocido como Dance Strip en la calle eh, en el barrio Pastillo de Cana en Ponce, pues escenario de este de otro asesinato, así que también estamos trabajando fuertemente con ese, ese fue dentro del interior hemos levantado un sinnúmero de, de videos, estamos trabajando con la gente que estaban y se fueron así que hay mucho por ayer ayer se adelantó bastante y hoy vamos a continuar
1: Ahí está, eso es lo que han mantenido las autoridades ocupadas esta mañana y durante el fin de semana en el caso de estos tres asesinatos. Señores, se nos acaba el tiempo aquí en Pegarse en la mañana pero usted sabe que mañana regresamos a las 6 de la mañana como de costumbre lo próximo es Sobre la Mesa y a las 10 está con ustedes Mili Méndez en otra edición de Dígame la Verdad. Buen día.